1: Fala pessoal, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Estamos aqui, né, Cris, numa maratona de gravações de podcast na Gramado Summit, no nosso estúdio aqui.
0: É muito legal de ver o pessoal interagindo, né?
1: Exatamente, passando aqui esse sonzinho ambiente. Então aqui passa o pessoal gritando, fazendo palestra, a gente está do lado de um palco aqui. Então se acostumem com esse sonzinho ambiente, é meio... como que é? Como é que se fala? a ASMR. r Mas, uh, Cris, né, a gente está aqui com um, um grande parceiro, assim, institucionalmente falando, participando aqui do nosso episódio. Né? Não é a primeira vez que participam. Os dois que estão aqui... Já já, já já participaram do Startup Life e daí não tinha como a gente estar na Gramado Summit com eles aqui junto com a gente e a gente não trocar uma ideia com certeza quem está com a gente hoje Chris?
0: então estão aqui conosco hoje a Micaela e o Osmar da Soft Design bem-vindos obrigado Chris. obrigada obrigado lá e para gente começar aqui a nossa conversa fazer aquele lembrete né de quem não e para quem ainda não ouviu os outros episódios que os dois participaram que
1: é, quem é a Soft Design? É, você apresenta aí, né, por mais que a Mika já participou e o Osmar também, mas quem é o Osmar, quem é a Mikaela e o que é a Soft Design? Vai lá,
2: Mika. Então,
3: eu sou a Micaela, sou Head de Marketing hoje da Soft Design, né? Já estou trabalhando aí com a empresa há cinco anos. E estamos muito felizes em estar aqui em mais uma edição da Gramado Summit, mais uma vez junto com vocês aí, da Silva Lopes. E esperamos ver aí muito conteúdo e networking nesses dias.
0: A Mica que já palestrou na Gramado Summit também, além do Osmar. Esse ano tu palestra também, Mica? Não, mas esse ano não.
4: E
2: tu, Osmar, quem que tu é? Osmar Pedroso, sou o CEO da Soft Design Soft Design é uma empresa de tecnologia né, de Porto Alegre, atuando aí globalmente, né? Isso é uma coisa legal de falar. E também estou muito feliz de estar com vocês de novo aqui na Startup Life e, e também na Gramado Summit, né? Sempre a Gramado Summit parece que cresceu bastante, a coisa está tá bombando. Então, estamos aí. Vamos falar sobre o nosso serviço, bater
1: um papo com vocês. É verdade. Osmar, vou aproveitar aí o gancho que tu falou globalmente, né? Uh, quem acompanha o Osmar e eu acompanham, né, além de ser parceiro-cliente é um amigo.
0: Tu causou inveja nos é, últimos Osmar dias. passou aí,
1: quanto <risos> que tempo foi? Acho que oito meses, foi isso, né, Osmar?
2: <risos> é, passei uns dias só, foi 30 dias. 30 dias. Foi conhecido sabia. como um mês.
1: É, exatamente. Tu passou 30 dias ali no, nos Estados Unidos, meio férias, meio trabalho, que eu fiquei sabendo, né, Osmar? É por aí. E tu falou aí em, em GlobalMente, tu quer dar um spoiler, talvez, sobre o que, que tá acontecendo aí com a Soft? Legal. Uh
2: primeiro que foi, foi misto, tá? Eu só tirei uma semana de férias, o resto eu trabalhei. Então, essa é a parte boa, né? Do, do remoto. Sim. Né? Então, foi um passeio legal, a gente foi, eu pessoalmente, fui conhecer o, o Salto by Salto, né? O SXSW, pro brasileiro, que os caras não falam isso, né? É, é o Salto by. Salt by. Porque, pra quem é íntimo é salto by, eu descobri só no último dia. Então,
0: <risos> é que tu virou um... é íntimo, isso, daí, íntimo né? Isso, vai íntimo pro próximo, né? Tomara, né? Então, foi bem o pra... legal. O
1: próximo me convida é que eu vou até mesmo. Bora, vamos lá.
2: E aí, e depois a gente, tirei umas ferezinhas aí, mas depois fomos visitar um cliente nosso, né, de, de projetos internacionais lá na cidade de Portland, no Maine. E, então, isso faz parte aí de uma estratégia nossa de internacionalização. Estamos namorando, né, se posicionar cada vez mais fora do Brasil. e Então, basicamente isso aí, foi bastante trabalho, bastante definição de projeto. Uh, inclusive, hoje, né, a gente acabou de lançar um case aí, um case que a gente já fez com esse cliente tá, tá rodando aí ah, na, nas nossas redes sociais.
1: Pode falar um pouquinho mais sobre o sobre case?
2: Posso, posso falar esse projeto uh, a gente desenvolveu, essa empresa chama Spring Points, que é um cliente nosso lá no Maine, e a gente desenvolveu uma solução para eles, né, de uh, eles são uma empresa de consertos de, de equipamentos elétricos ou, e de substituição de equipamentos elétricos, de motores elétricos. Ok. Então eles vendem um RP E a gente desenvolveu um serviço de checklist, de verificação desses motores elétricos, de conserto, de precificação. todo uh, e entregamos esse tempo recorde, em três, quatro meses de desenvolvimento e esse case é o que nós estamos mostrando hoje uh, nas nossas redes sociais, devemos, se tiver um espaço, mostrar lá no, no nosso jantar hoje à claro. noite. Né? E, então, esse foi um primeiro case uh, dos últimos anos aí nos, nos Estados Unidos e essa parceria está aumentando, vai ser criados novos, vamos, vamos seja, criados novos projetos a partir dessa parceria e a gente foi visitá-los, foi mostrar, fazer a entrega final, foi levantar os próximos projetos e e aprovar né, toda essa parte de marketing que a equipe da Mika criou. Uh, conduziu entrevistas e tal com o pessoal, então basicamente isso, né? Esse cliente nos recebeu excepcionalmente bem. Uh, ficamos uma semana na cidade de Portland, conhecemos n locais e, e outros possíveis clientes também que a gente fez. Então foi um sucesso assim aquela missão nos Estados Unidos, né? E claro eu dividi um pouquinho nos stories ali a parte que é, que é a parte de diversão, mas a, o resto a Globo não mostra. É exatamente
1: é, não... <risos> é o Gustavo do Superpê fala né ah, todo mundo vê a pigas que eu tomo mas não vê as quedas que eu levo né então é isso né? basicamente
2: <risos> isso né eu, eu mostrei lá fazendo uma série de coisas mas a parte boa é que a gente voltou com, com projetos muito legais essa parceria está estreitando legal está Faz fazendo a gente boa. pensar cada vez mais em um posicionamento uh, nos Estados Unidos né então acho que essa é a linha que a gente tem atuado legal tem uma coisa
3: muito legal desse case em específico que é como ele é uh, um aplicativo para que os profissionais técnicos possam usar nas áreas de trabalho? Ele tem que funcionar sem internet, ah, porque sim. muitas vezes esses locais têm um acesso limitado um acesso à internet, é difícil, sim. né? Então, teve toda uma questão tecnológica muito legal de que o, que o banco de dados estivesse disponível também sem internet. E aí, quando a conexão fosse restabelecida, ali fizesse o processamento dos dados e a conversa com o sistema num todo, mas então, a partir de então, nada se perde, né? Sim. Tu não, não corre mais o risco de alimentar ali a plataforma e
0: chegar e meu Deus, cadê os Isso meus dados? Isso é, eu, eu sempre volto nesse assunto porque é muito real, né? E é, é o que realmente importa, que é o foco no cliente Sim. e a experiência dele, né? Ué. E enquanto a Mica tava falando, eu me lembrei de uma aula com o André Pazzi, não sei se a Mica foi Sim, a aluna dele foi também, esse. também já participou aqui do nosso podcast, que ele, na época, eu estava começando a colocar QR Codes nas coisas. E ele falava assim, o que que adianta botar um QR Code num outdoor e a pessoa não tem internet
1: pra
0: pra ler? Eu eu
1: vi o... Isso é é bizarro, né? Porque eu vi o ápice da da Sem Noção nesse sentido. A gente tava falando de futebol, né? É um assunto que machucou o Osmar um (risos) pouco. Mas... Teve um jogo do Grêmio que botaram o QR Code na camisa do Grêmio
0: Sim, eu vi eu isso. Assim, cara, eu consigo, eu vi. Cara, como é possível. Como que tu vai ler o um QR Code na camisa eu do Grêmio? Eu filme? vi e comentei. Mas na não, não, internet, é, é. não,
1: mas mesmo na TV, cara, é possível.
0: Não, o pior é que eu fico sem internet quando tem jogo na arena. Não, <risos> Porque eu moro então, na região. É um, é um problema de infraestrutura Exato. nosso, de, dos dois estádios. Né, é, diz. Agora, totalmente aleatório o assunto, Sim, off, né? top. mas diz que eles derrubam o sinal de internet e telefone para o público em geral para que não caia na transmissão da TV.
1: Ah, não sei. Mas eu acho que não tem banda ali. Eu, eu acho, eu que, acho não que não tem é. também. E para Mas... vocês
0: verem, não é um problema só do
3: Brasil. Exato. Né? Porque é. esse é um cliente dos Estados Unidos e os clientes dele estão nos Estados Unidos, Canadá e México. Sim. E tem esse problema de não ter internet em determinados locais. Sim.
1: Esse é um ponto interessante, né? nesse nesse momento de expansão da soft para outros territórios, tem muito uma questão de identificar e entender a cultura local, identificar e entender quais são os serviços que aquela região precisa, né? como que vocês, para esse cliente em si, como que foi o o serviço que vocês ofertaram para ele inicialmente, que foi desenvolvendo e trouxe nesse case de sucesso para vocês?
2: Legal esse eu, eu, eu sempre gosto de falar disso, porque quem me conhece sabe quanto eu acredito no processo de marketing digital uhum. né? a Mika uma grande parceira dos últimos cinco anos a Soft cresceu muito nesse processo né e então a gente foi encontrado ah, olha só que legal a gente tem a gente chama de um cliente que nos procura inbound, bounds né? uhum. entra aí nos procura então eu gosto de falar disso porque ele gera valor realmente Sim. gera valor o investimento correto em marketing e as ações. E aí esse cliente nos encontra bem no momento que a gente está mudando de marca, né? Foi em uhum. agosto do ano passado. Então, assim, o nosso site estava ainda estabilizando. Sim. O nosso SEO estava estabilizando. Tudo estava mudando, né? A gente deu a risada porque é aquele cliente que Sim. conseguiu achar. Sim. E aí a gente estabeleceu um, um processo de confiança. A gente concorreu com outras três empresas brasileiras,
1: né? E ah, eles fizeram uma abertura assim, fizeram, um bid, assim. Isso.
2: E aí e foi muito legal porque uh, a gente conseguiu conversar diretamente com o pessoal de decisão, né, com o CEO lá do outro lado, que agora virou um grande amigo nessa viagem, uhum. aí, né, e foi por aí, lá, assim, o um processo de transparência, trabalho de longo prazo, de... porque é complexo estabelecer uma relação de grande distância, uhum. né, com um pagamento adiantado, porque, vem cá, eu, né, posso fazer alguma coisa errada, o cara não recebe o produto não é o caso, mas esse é um processo interessante né é, os americanos, pelo menos nas relações que a gente tem tido nos últimos anos eles são para frente Sim. não há por que não confiar Sim. você vai estar dizendo que faz, vai entregar então quantos anos tem sua empresa? Isso contou muito uh-huh. então, a gente é uma empresa de 25 anos Sim. o tamanho né? a infraestrutura, então isso tudo foi um processo de construção em duas, três quatro reuniões que a gente conseguiu apresentar diretamente e e conversar com o pessoal decisório e coração aberto, a gente faz assim, a gente entrega desse modo. Tá, mas não dá pra diminuir a equipe, não. A gente trabalha assim. Sim. Esse é o nosso processo de qualidade, mas senão eu não consigo garantir. E foi um sucesso Sim. muito legal, entendeu? Então foi uma relação que começa na internet uh-huh. e aí a gente foi. Eles vieram nos visitar, um dos profissionais veio nos visitar aqui em outubro. Uh-huh. Começamos em agosto, em outubro ele veio e eu falei, ó. Em março, eu tô lá. Então, gerou esse processo de confiança, de, legal. de posicionamento e tudo rolou muito legal. Entendeu?
1: Quando a gente fala só em software design, a gente lembra muito, né, desenvolvimento de software, uh, que é o serviço mais clássico que a gente tem, né, no mercado de tecnologia, assim, de, vamos dizer, as antigas fábricas de software, assim. Mas, de uma fábrica de software para a formatação de prestação de serviço que a soft tem hoje, isso evoluiu muito, né? A soft tem 25 anos, né, os
4: 25.
1: 25 anos, muita coisa evoluiu. E... e existem outros tipos de serviços que é possível vocês fazerem, que não é somente a parte de desenvolvimento de software em si, né? A gente tem questões relacionadas como serviço de concepção, experimentação. Daí, queria ouvir um pouco aí da Mica ou do Osmar, pra galera entender o que é um serviço de concepção, né? Porque a gente, a gente entende que Tu desenvolver um software é algo que é muito custoso, né? Ele tem um custoso tanto em tempo como financeiramente. Tu tem que fazer um bom investimento em cima disso. E é importante tu passar para alguns momentos anteriores para verificar o que, que tem que ser desenvolvido, né, para qual público que vai ser desenvolvido isso, para tu conseguir validar algumas informações importantes, né? E daí esses serviços prévios são super importantes antes de colocar botar antes de colocar a mão no código em si, né? Daí Explica um pouquinho para a galera o que é esse tipo de serviço de experimentação, concepção, como que a Soft trabalha com, essas, com esses dois serviços.
2: Eu acho que assim, antes de a gente entrar direto na concepção, eu queria contar um contexto para vocês, né? porque eu acho que ele é o storytelling da, da Soft. Né? Uhum. Uh, até 2006, 2007, aí, a gente sempre trabalhou nesse formato que você falou, aí, de fábrica de software. Né? Sim. É uma linha de produção, uhum. né? A gente foi, até 2012, 2013, a gente ganhou selos de certificação, a fábrica funciona que é um... Sim, não, espetacularmente, um é um brinco, Sim. né? E todos eles eram focados muito em conformidade, uhum. né? Ah, faz tudo certinho, o processo está funcionando, o processo está funcionando, o projeto está funcionando. Uhum. E aí, nesse período, eu não tô falando de produto, né? Você estou falando de processo, de entrega, mas eu não estou falando de produto. Então, há uma, uma virada de chave aí que a gente começou a promover, que é, vem cá, o que importa na final é, é o produto, é o usuário que vai receber esse produto. Não adianta ter todo um processo nota 10 se esse produto ele não passar por um processo criativo, se a gente não passar por um, um processo de desenvolvimento da ideia antes e uhum. tal. Então, a gente foi amadurecendo nessa, nessa estrutura e nos perguntando a gente vai continuar a vida toda só desenvolvendo software?
4: Uhum.
2: Teve outros fatores também que são passar dois anos desenvolvendo um produto e o produto ir para o mercado e, e em seis flopava. meses uhum. é né? Claro, a gente sempre desenvolve para terceiros. Né? Então, começou a dar uma angústia. A gente faz muito bem o processo, a gente desenvolve um produto que funciona mas a gente não... a gente executou a ideia de alguém.
1: Uhum.
2: Né? Então... Isso começou a nos trazer uma incomodação para pensar que nós deveríamos ser responsáveis por mais partes do processo de desenvolvimento de um produto digital. Uhum. Né, que é hoje o que a gente chama da jo- toda a jornada de inovação de um produto digital. perfeito. Que vai desde a ideia, desde a concepção que você falou aí, uhum. até o lançamento desse produto no mercado com o marketing. A gente entendeu que esse ciclo ele é falho. Uhum. Né? Então é por isso que a gente vem a partir de 12, 13 e cria serviços uh, que foi o primeiro, que eu acho que é a concepção. Ele está etapas antes do desenvolvimento. Então isso vem do da observação, uhum. vem da insatisfação de Sim. fazer muito bem feito uma coisa que nunca deveria ter sido
0: feito. Sim. né Sim. E, e daí a gente vê aí que não era um problema, né? Quer dizer, não era um problema entre aspas, né? O Sim, trabalho eu recebia para fazer, e, mas entregava mas coisa, com qualidade.
4: Né?
2: Então, eu era muito bom, mas ao mesmo tempo frustrado. Sim, exato. Sim. Essa é a palavra. Isso. Então, surge esse movimento dentro da, da nossa empresa e a gente olha e diz assim, não, legal. A gente precisa olhar além do desenvolvimento de software. A gente precisa olhar etapas anteriores que podem falhar e etapas posteriores que podem falhar.
4: Uhum.
2: Então, isso esse é o nosso posicionamento hoje: de ser parceiro de ponta uhum. a ponta, é, da ideia até o resultado. Sim. Então, aí que surge o serviço de concepção. Vou deixar a Mica explicar, senão eu vou ficar falando. E por que, que a gente <risos> criou também o de experimentação, Legal. principalmente com a onda startup. Mas vai lá, Mica, conta aí.
3: Legal. Então, o serviço de concepção, até aproveitando, a gente está num evento que também tem esse foco em startups, né? Então, o serviço de concepção ele vem para ajudar esses novos empreendedores. Mas eu ia te perguntar:
0: ajudar a quem?
3: Ajuda muito startups, mas também é uma possibilidade para corporates, né? Principalmente na na questão de transformação digital, que precisa inovar em produtos, inovar em serviços e também precisa pesquisar, também precisa entender para onde está indo as suas novas ideias né sim. então o serviço de concepção ele vem com toda uma base ali em design thinking muitas influências também de linha startup Legal. né para ajudar a moldar essa nova ideia seja de um produto digital dentro já de uma empresa que já existe uhum. ou seja de um negócio digital que terá um, também um produto digital né então hoje é um serviço que ele acontece em um mês ele né? tem
1: um tempo delimitado sim
2: tem um tem um prazo delimitado, uma estrutura própria para a gente focar em fazer essa concepção mesmo.
1: Né? Sim, tem que ter um deadline, senão vira uma concepção eterna também.
2: Exatamente,
3: com reuniões semanais, colaboração com o cliente, o cliente sempre muito junto do processo, né e aí profissionais da soft design, da parte de design, de produto, de marketing, atuando aí para ajudar a formar tudo isso. Qual que vai ser a tecnologia, qual que é o teu mercado, quem que é o teu usuário, né? como é que tu vai monetizar isso, se é um objetivo Sim. a, a Monetização, né? Então o empreendedor sai desse processo com uma ideia toda estruturada, sim. até num documento que a gente chama de anteprojeto, né? Ah, para poder partir para o desenvolvimento com menos risco, sim, né? Tanto de investimento quanto de falha na ideia mesmo, porque acho que a gente vê muitos empreendedores chegarem e todos nós somos assim, a gente sempre acha que a gente tem ideias maravilhosas, sim. E elas são maravilhosas
1: Porque porque
0: é a minha ideia ideia (risos) Mas mas nem sempre os outros vão achar
3: Exatamente Às vezes por mais que ela seja maravilhosa Se ela só atender a mim e aos meus amigos Eu não vou ganhar dinheiro com isso Então não é um negócio Claro, claro né?
2: A gente foca em quatro pilares dentro desse trabalho. né? Mika comentou, né? Então, a gente usa muito de design de produto. E e a gente leva a sério isso, gente. Quando a gente fala, ah, é é um mês de trabalho. Não, é uma equipe multidisciplinar realmente fazendo pesquisa. Uhum. colocando o usuário no centro, tentando entender se esse produto, se esse usuário realmente percebe esse produto, se existe esse problema. Sim. Né? Então, bastante pesquisa, bastante bench. O que a gente cansa de ouvir, de, muitas vezes, é essa ideia é única, ninguém teve essa ideia. Sim. Aí, a gente faz uma pesquisa encontra cinco concorrentes. Sim. Dá aquela murchada inicial, mas legal, eu acho que igual, eu acredito nessa ideia e eu quero fazer melhor, então a gente Sim. é o segundo pilar, é a estratégia a gente apoia nesse posicionamento estratégico se a coisa for única ok, se não for, já existe, como é que a gente vai ser melhor do que, né? Sim. Então, vejam, nós estamos falando de negócios aqui né de, Sim. De, 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 do penso do do negócio. O outro pilar é, obviamente, o digital. Sim. Né? Que é a tecnologia que vai dar suporte a esse... Afinal, a gente é bom de tecnologia, né? Sim, sim. dizer, A é melhor do... de tecnologia. Sim. Há muitos anos, né? Tem mais experiência em tecnologia. E o quarto pilar que a gente colocou foi o marketing. Legal. Porque sempre fopava nessa etapa. Sim. Então, a gente começa a fazer pesquisa, definir persona, definir o go to marketing desse produto. Legal. Né? Então... Esses quatro pilares a gente entende que a gente cobre e te entrega uma ideia organizada, com aprendizado, para você tomar as próximas decisões.
3: Que inclusive é um documento no final desse processo que várias startups utilizam para captar investimento.
1: Sim, porque dá uma visão bem 360 sobre o produto, assim, né, sobre... Coloca todo mundo na mesma é, página. Dá uma segurança né? pro
3: investidor, né? Exato, Exato. também.
0: Porque sabe o... que ele tá estruturado, né? Foi.
2: Define o produto, define uma estimativa de tempo, como você falou, uma estimativa de, de custos, né, consegue posicionar. E a gente chega, muitas vezes, principalmente em startups, a gente ajuda a montar o pitch. Sim. Sim. O cara sai pronto para fazer essa busca, essa captação, enfim... E e, aí é a vida que segue, né?
1: Uma pergunta, assim, né? A gente gente passa por algo um pouco semelhante, assim. A gente tem... Parte do do nosso time regulatório trabalha com com um produto que a gente chama de viabilidade de modelo de negócio na parte regulatória, assim, né? Então a gente tem, tem a gente tem o nosso time lida direto com o time de produto não é nem com o time jurídico, então o time de produto desenvolve algo, passa para o nosso time e eles dão uma olhada para ver se isso tem fit regulatório se pode ir ou não. E uma dificuldade que a gente percebe, já teve clientes disso a gente não tem deadline, né? Não é esse tempo, mas a gente percebe que muitas vezes uh, fica difícil a evolução do, do produto em si, porque tem muito essa discussão de novas ideias, implementa isso, agora eu quero aquilo, eu quero adiciona mais isso, tira aquilo outro, e daí fica meio que andando de lado, andando em círculo. Uh, sem dúvida nenhuma, vocês devem passar por isso também. Como que é essa questão de liderar o, o empreendedor, assim, cara... Vamos por esse caminho aqui, porque tu está andando de lado, a gente tem a nossa deadline, vamos vamos seguir. Como que vocês conseguem tracionar a evolução dessa concepção?
2: Legal. O que acontece é o seguinte, a gente usa uma técnica chamada design thinking. Essa técnica, ela tem o chamado duplo diamante, né? Ela tem uma hora de expansão de ideias e tem uma hora de convergência dessas ideias. Então, a gente determina esses tempos e, obviamente, fotografa um momento desse produto. Outras coisas poderão surgir e a gente vai colocar Colocando no que a gente chama de bucket, né? Vai colocando no no baldezinho ali algumas outras ideias que poderão ser validadas ou poderão se tornar hipóteses futuras para esse
1: produto. Sim.
2: Então, sim. O, a restrição é uma coisa importante, sim. porque se a gente não tem o um processo de restrição, o tempo é infinito.
1: Sim, a discussão vai eterno. Isso,
2: agora é um processo conduzido por gente especialista, porque senão só fica na ideia da expansão, né? E se, e se, e se, e se, a gente efetivamente criou uma técnica baseada em design sprint, baseada em design thinking, para promover essa convergência. E, e sim, a A gente é forte no processo, para que se chegue no, não se perca nada uhum. tem ideia diferente? bota na bucket vamos discutir depois podemos voltar num segundo momento mas vamos convergir para chegar uh, nas hipóteses que a gente quer validar o que, que a gente está conduzindo é técnica é muita técnica por detrás do processo claro. não é uma coisa não pensada Sim. é muita repetição a gente faz em torno de umas 50 55 concepções anuais do nosso time ah, legal. a fila é gigante né é, é forte a fila, assim, é um mês e meio para frente, dois, né? Então é, é por aí. Mas é a grande dificuldade, né? Sim, sim. O empreendedor viaja, ah, tem mais uma ideia, tem mais. Tem um... que
1: puxar o cara pro chão de novo, né?
3: Até porque tem a própria questão, a ideia do MVP, né?
1: Uhum. O mínimo
3: produto viável, né? Então, eu acho que tem muito também desse, desse entendimento, dessa educação sobre produtos digitais, de que se começa pequeno, se testa e depois vai aumentando, evoluindo.
0: Vai trocando pneu no caminho ali, vai...
3: Todos nós utilizamos uma série de aplicativos hoje nos nossos celulares e volta e meia aparecem coisas novas que não existiam Sim. antes. esse é o pró- é o próprio processo de incrementação né? eu acho que o Spotify, por exemplo, é um exemplo que a cada pouco tem mais funcionalidades e mais coisas que vão gerando valor para os clientes mas que não são o core, o core deles o core Sim. deles é música, é streaming de música, né, todo o resto é evolução que agrega valor, né, então eu acho que é essa ideia também que a gente tenta passar para os empreendedores que na tecnologia tem essa possibilidade, né, a gente não pode por exemplo hoje lançar um carro sem rodas É impossível É um produto físico Mas a tecnologia tem essa liberdade De tu ir lançando
2: Claro eu acho que assim, eu gosto muito do processo de concepção porque ele tem essa função estruturante, uhum. óbvio, mas ela tem uma função educadora para quem está tomando esse serviço, seja um empreendedor, seja a empresa. Esse processo é uma é uma esteira de inovação. Uhum. As melhores técnicas que são usadas no mundo inteiro estão sendo utilizadas dentro desse processo. E a gente vai influenciando o modelo mental do, do empreendedor para ele pensar nesse formato que se refere. Sim. A gente precisa conviver com o inacabado, a gente precisa fazer pequenos testes, porque eu não vou conseguir testar todos ao mesmo tempo, eu tenho que garantir testes limpos, né? eu, eu vou fazendo um processo para que ele pense estruturado uh, e eu tenho dito para muitos empreendedores. Você precisa aprender sobre o desenvolvimento de produto porque tu não estás criando aqui uma empresa, de, por exemplo, de aluguel de carro. Tu está uhum. criando uma empresa de tecnologia. Uhum. E isso é um choque para o pessoal, né? Que não entende nada de tecnologia. Sim. Então a gente ajuda nessa educação, seja modelo mental, seja como é que deveria desenvolver, quais são as melhores práticas que são feitas no... Globalmente, Essa é a nossa busca, entendeu? Sim. Então, uh, e ele não é totalmente completo. É óbvio que a gente tem uma versão de uma ideia. Sim. E aí que entra, eu acho que já vou abrir aqui o segundo serviço. Uh-huh. Que é uma coisa exclusiva que a Soft lançou, a gente falou no ano passado no uh-huh. aqui, que é o processo de experimentação. Porque podem sair N hipóteses uh-huh. dentro desse processo de concepção. Mas eu vou precisar dar um passo, eu vou precisar construir alguma coisinha mínima para testar. Sim. E aí a gente começou a criar, uh, como criou esse, esse serviço de experimentação, também com uma série de técnicas para começar a fazer pequenas validações de hipóteses que foram criadas na concepção. Legal. Né? Sejam elas, tem dois modelos que a gente usa para testar o mercado,
1: uhum. Então,
2: uhum. fazer, ver se tem fit de mercado, testar a usabilidade do produto.
1: Se chegou a fazer essas questões de addressable marketing ou não, isso já é, é o cara também tem que buscar entender se aquele é um mercado que vai comportar aquele tipo de produto ou vocês focam muito mais na parte do desenvolvimento do software? Sim.
2: não É a segunda parte que eu ia dizer. A usabilidade e, e, e o marketing, sim, a gente olha
4: ah,
1: legal.
2: para a persona, valida. Isso é feito na concepção. E a gente pega um plano aqui e vai testar. Vai fazer uma landing page, vai fazer um concierge, a gente vai usar uma série de técnicas para validar essa ideia antes de construí-la totalmente. Legal.
1: Sim, então na concepção parte é já entender qual é o mercado endereçável Isso. e daí já faz a experimentação para esse mercado endereçável. Para esse
2: mercado
3: endereçável. para colher os feedbacks e melhorar o produto Legal. até antes mesmo de começar o próprio desenvolvimento.
1: Ah, interessante,
2: legal. Não há desenvolvimento aí. Há, há uma coisa chamada low-code ou no-code. pouco uh-huh. código ou nenhum código. Uh-huh. Então, por exemplo, assim, só para materializar. Ah, temos uma ideia de o um, que esse produto vai vender, enfim, é, né, esse ah, serviço.
3: Okay. Tivemos um cliente que o produto dele era
2: uma plataforma de educação que vendia aulas okay.
1: online durante
2: uh-huh. a pandemia. Ah, será que vai, vai bombar esse modelo que a gente criou? A gente foi lá e criou um site no Wix, por exemplo. Uhum. Que é ó, uma plataforma bem básica de construção de sites com pouco código. Sim. É um exemplo bem básico, né? Mas a gente foi lá, fez isso, ele rodou e disse, não, não vende desse jeito. Então, foi direcionado, fizemos marketing direcionado e ainda Perfeito. assim não funcionou. Então, não vamos desenvolver o produto. Foi uma decisão de é. descontinuidade.
1: E isso, isso é um ponto importante, né, Osmar? Uh, eu, eu falo bastante dentro daquele mesmo serviço que é parecido com a de Concepção, do nosso lado, que basicamente, cara, não culpa o mensageiro, né? Isso, a, a forma A melhor forma de tu economizar é tu não lançar um produto ruim, né? Sim. Então, como que é? Porque você já deve ter passado por isso algumas vezes já.
0: Quando o de... empreendedor ainda é incessante. É, que
1: ele passa com a experimentação e o cara, putz, não, não, não tem então, não É o viagem de
2: confirmação, né? O viagem de confirmação. A pessoa, tudo que ela faz, ela quer confirmar que vai dar certo. E, e tem essa pergunta. Vem cá, tu acha que a minha ideia é boa? Eu não sou esse juiz, ela né? Eu uhum. não consigo te dizer eu preciso estudar dados, eu preciso fazer pesquisa,
1: eu preciso testar hipóteses. Até porque se tu fosse o cara que falasse se a ideia é boa ou ruim, tu ia estar tá executando todas as ideias boas, né? Exatamente.
4: Ia
2: <risos> estar tá milionário.
1: Exatamente. <risos> então
2: isso é muito engraçado, mas tem isso sim lá. Então a gente conduz ele e sempre se posiciona com eu tenho técnicas para tentar identificar uhum. mas eu não conheço Entendi. teu mercado não conheço teu serviço, eu vou ter que aprender com ele e a gente tem algumas técnicas sim e tenta reduzir esses viés de Confirmação que a gente chama, né? Com um método científico. Uhum. Tem que seguir alguma coisa a risco, senão garantir um teste limpo, Sim. E às vezes é muito difícil a aceitação do a tua ideia não tem fit, uhum. ela Sim. não resolve um problema. E a gente é muito responsável nisso por, por causa da questão do investimento. Sim. É porque
1: isso é importante, né? Porque vocês teriam todo o interesse, eu falo isso, né? Eu teria todo o interesse de vender mais um produto para ti.
4: É, e vocês também teriam.
1: só que acho que justamente essa, essa a, responsabilidade boa, isso aí, essa responsabilidade de falar, ah, teu produto uh, pela técnica que a gente utilizou o resultado é que ele não vai não vai tracionar, né? E eu você tem que confiar nesse meu meu parecer, vamos dizer assim porque justamente eu eu teria muito conflito de interesse, eu seria muito influenciável de falar, não, vai lá vai dar certo e gasta mais um caminhão de dinheiro para desenvolver é isso. Então. Porque a
2: parte cara é o desenvolvimento, né? Ah, a sim. Parte, a coisa, o bicho começa a pegar no desenvolvimento, a equipe, ela realmente sobe. Sim. Né? Então, e não faz sentido. Eu estaria contrariando aquela minha regra que eu escrevi, né? Que é do tipo, fazer produto por fazer. Sim. Né? Não tem coisa mais frustrante numa equipe de 10 pessoas desenvolvendo um produto que ele seja engavetado. É uma coisa triste. é tipo, passei dois anos, um ano trabalhando, sei lá, seis meses
1: trabalhando e o cara E não vê resultado, resultado palpável é um e tem
3: uma questão muito forte de aprendizado, né? Nesses dois serviços que não necessariamente tem que ser feitos... Uh, a, a empresa que que faz a concepção precisa fazer experimentação ou a que faz a experimentação precisa ter feito. Não necessariamente, né? Depende do momento do negócio, do momento da ideia Perfeito. Do, do empreendedor. Mas tem toda essa coisa de aprendizado. Então, mesmo que a tua ideia inicial se comprove uh, um fracasso, né? ou não não perto do sucesso, que talvez... né, Tu aprendeu muita coisa e tu, com certeza, consegue criar uma ideia melhor depois disso. Sim,
1: claro. Tu tu tem o arco de aprendizado tu não perde, né? Tu, Tu mantém. então sabe que...
0: que não fazer. É,
1: exato, é. que já é o um grande, é um grande negócio. Né?
0: Mas daí e... também o cliente busca justamente para isso, né? Porque é, ele sabe que vocês vão dizer, ó, oh, não, desiste disso e vamos fazer Sim. outra forma. Gente... Por mais teimoso que às vezes ele seja, né? E
2: isso, a gente toma falta do mensageiro, como o Laio falou. Eu falei, cara, olha só, já aconteceu da a gente tá comprovar por A mais B que não é um negócio viável, e ele falar, não, então, legal, então não preciso mais pagar. Eu falei, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Mas que bom, mas tu já pegou a ideia, né? Tu não precisa investir realmente no desenvolvimento, a Sim. gente não vai pra frente nisso. E a gente fica confortável com, com esse processo, né? Sim. E, mas é difícil, aquela coisa que todo mundo chega com viés de confirmação e a gente tenta trabalhar a ideia de que você não, não tente só confirmar. Perguntar pro, se perguntar pros amigos, o cara compra. Se perguntar Sim. pra família, o cara compra.
1: Sim. Uma das técnicas mais importantes que a gente aprende no momento de validação de um produto é que tu tem que sempre buscar, que demonstrar que aquele produto não tem fit. E não o contrário, né? tem que falar assim, eu vou tentar exaurir as possibilidades de que isso daqui não presta. Se eu exaurir isso e ainda eu chegar no resultado que isso presta, é aí que eu boto no mercado.
2: E esse aí, essa é a essência do trabalho de experimentação. Né? A gente pega toda aquela ideação e começa a fazer uh, ciclos. São, são ciclos no máximo dois meses, tá? Tem, é isso que ia tem perguntar. tempo perguntar. Tem, tem um tempo tem, também, tem, tem um deadline. Tem. Uh, dependendo se é mercado, a gente está testando fit de, de mercado do produto, tem um tempo lá uhum. direcionado. A gente pode testar a tecnologia, uhum. porque muitas vezes, ah, será se a tecnologia vai vai funcionar aqui, a gente faz algumas provas de conceito para validar. Então, tem tempo. A gente não sugere superar dois meses com isso. Tem que ter o ciclo de Eu faço a ação, colho os resultados, valido e, no máximo, dois meses. né? Senão, a gente já está desenvolvendo.
4: Então, tem que ter esse cuidado.
2: E a experimentação tem tido uma aceitação, principalmente quando a ideia é muito disruptiva. Então, a gente consegue levar, validar e entregar uma uma segurança maior para dizer, cara, desenvolve que isso aqui vai bombar. Não, cara, dá uma pensada melhor, avalia os teus dados que tu colheu. De repente tu pivota a ideia. né?
1: Então. É, é, daí isso é é, é cíclico, né? É cíclico. Tu pode chegar no resultado falando, cara, por esse caminho não vai. vai, Mas a gente identificou que talvez aqui a gente tenha uma oportunidade. Quem sabe a gente faz uma experimentação, faz uma nova concepção, fazendo uma adaptação, pivota e experimenta de novo. E e é geralmente assim que os negócios de sucesso começam, né? Se a gente for analisar, vamos pegar assim Airbnb, né? O Airbnb tem um case fantástico de pivotar. O que, que é Airbnb, né? Que é a, 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 a Bed and Breakfast, né? E, e daí eles, eles começaram, e por que Airbnb? Porque eles começaram fazendo assim, cara, se tu tem uma casa e tu quer alugar um colchão inflável no chão da tua casa. Esse era a concepção da Airbnb, que, convenhamos, é uma, uma concepção de bosta. né? Que foi
0: por causa de um evento, né? Exatamente. Que, não, que a cidade superlotou, super as pessoas não... Eles e outras pessoas não tinham onde dormir.
1: Só que daí, eles identificaram, cara, essa, é, isso de, de alugar um colchão inflável realmente é uma ideia meio bosta, mas das pessoas disponibilizarem espaço, um quarto, um ou quarto uma, casa inteira,
4: uma
2: casa
1: inteira, faz sentido, um... né? E pivota e consegue... Isso,
2: exatamente essa linha de raciocínio lá. E, e assim, é uma jornada legal, Sim. tá? Porque a gente conduz com muita técnica em volta e quem está envolvido, vai aprendendo, como disse a Mika, é aprendizado uhum. sobre o seu produto, sobre seu mercado, sobre tecnologia, sobre como se faz um produto digital. Né? E, e no final, tá todo mundo mais feliz, tá? mesmo que isso vire um desenvolvimento ou não, Sim. a gente Sim. Se sente num processo justo, né? num processo que reduz custo, claro. reduz risco, como o Mika falou, uhum. né? reduz o, o risco de investir ou não. Sim. E, e, e o aprendizado, não tem um cliente nosso, que a gente já fez vários desses processos, desses dois ciclos, que eu não diga, cara, aprendi, foi fantástico, isso aqui foi bom, isso aqui, eu nem sabia que existia, sabe? Então, eu sempre falo, é quase uma pós-graduação em dois, três meses. Sim. Agora, depois que isso está definido, lá, quando a gente passa para uma etapa de desenvolvimento de software, que é o serviço que a gente falou, carro-chefe, uhum. aí, aí é filé. É, aí não tem, não tem mais nenhum mistério no processo. Isso, isso que eu ia
1: perguntar, Osmar. Uh, a gente passa pelo período de né, pelo estágio de concepção, daí faz com a experimentação, tem um... um Ou não, né? depende, é. claro. Depende, não, mas vamos né? pensar é. né? nesse ciclo. Ah, nesse é. ciclo assim, né? <risos> aí passa pela experimentação, uh, conclui que sim, que, cara está validado, né? vamos continuar o momento, daí vai para o desenvolvimento para vocês, na, nessa etapa de desenvolvimento, tu já tem quase que um mapa bem definido do que tem que ser tem um desenvolvido, mapa, né?
2: Tem um mapa definido, tem as tecnologias estruturadas, tem... Uh, ali a gente já consegue, também, né, nesses times de desenvolvimento, a gente tem um, um gerente de marketing junto, né? Para uh-huh. garantir da ideia, o resultado, né? Sim. E ele começa já a executar o plano de, de marketing que foi criado, de go to market, né? E uh, que tipo de propaganda vai fazer, propaganda velho, né? Ads. <risos> é, que posicionamento vai ter? O novo então, marketing. O novo marketing, né? Então, é, a gente vai conduzindo dentro do time de desenvolvimento, alguém de marketing, junto com as pessoas de produto que tu comentava. O
1: de marketing é alguém é, do time da soft. o time da soft também. Conectado com alguém do time Isso. deles, se eles tiverem um time interno.
2: Exatamente. É, a gente teve as duas. Por que, que a gente colocou marketing dentro de um processo de desenvolvimento? Sim. Marketing de produto que chama. Uh-huh. Porque sempre, em nas... 100% das experiências anteriores que a gente tinha, flopava a hora de fazer o go to Market. Sim. Então, a gente não tem a pretensão de ser a empresa de marketing. Até porque uh-huh. o nosso, nosso foco é desenvolvimento. Mas a gente cria a primeira jornada, a primeira estruturação para produto ir ao mercado e começar Sim. a pegar tração. Depois isso pode ser passado...
1: Entrega o bastão. Entrega
2: o bastão para uma agência, para alguém ah. que é especialista. Legal. Né? Então, isso a gente uh, se preocupou em colocar. E tem sido muito legal, porque uh, alimenta as próximas versões do produto, Sim. começa a trazer resultado desde o lançamento, né? a gente começa a colher uh, usuários, por exemplo, Sim. dentro de uma plataforma. Sim. Então, uh, não sei, eu acho que a gente, eu sou, eu gostei dessa formatação que a gente fez para conseguir que as empresas ou as startups consigam jogar o seu produto no mercado já um pouco mais validado,
0: mais estruturado. Aí ah, faz total, ah. sim.
1: A, a pergunta é que não quer calar, né? Vocês passaram para esse serviço pelo momento de concepção e experimentação?
0: Uh, <risos>
1: Porque uh, você, nosso... é, vocês desenvolveram um software. Sim. E daí vocês fizeram. Cara, se a gente, vamos fazer uma concepção se a gente ofere, oferece o serviço de concepção. Depois vocês fizeram a experimentação. O de
2: experimentação, experimentação uh, tudo na Soft a gente faz assim, tá? Uhum. Eu, eu gosto de falar que a nossa inovação ela, ela não é uma coisa de cima para baixo. Ela surge uhum. a partir uhum. da observação. Né? Legal. Então ela surge do time, surge da cozinha. Vamos fazer que um prato é, diferente?
1: É o maior ponto de contato com o cliente final. É. Né?
2: Exato. e aí e as dores do cliente e as dores dos erros do desenvolvimento,
1: uh-huh.
2: né? Ou as dores que a gente sente ali de pô, falhou isso. E, e a gente tem uma pessoa muito uh, que trabalha com inovação, que é a Karina Hartmann, que ela ela é uma inquieta. Uh-huh. Então ela, ela, ao mesmo tempo que desenvolve ajuda no time, ela é uma Product Market Manager. Uh-huh. Não, Product Manager. Ao mesmo tempo que ela desenvolve o produto, ela questiona o nosso processo. Sim. Né? Estou fazendo para um cliente, estou fazendo para a Silva Lopes um produto, mas eu questiono o meu processo de
4: desenvolvimento.
2: Ela é uma estudiosa da área e ela vai questionando esse processo e melhorando continuamente. A experimentação é uma coisa que saiu daí, ela falou, olha, a gente faz uma concepção, a gente entrega um mapa e os clientes flopam ali na na validação, então vamos ajudar na validação, eu acho que se a gente criar alguma coisa assim, o que tu acha, vamos fazer essa inovação, vamos lançar esse produto, entendeu? então é um olhar para o produto do cliente, mas para o pro nosso processo, identificando oportunidades de fazer melhor. Eu acho que isso é uma coisa que está com a soft há muitos anos. Nenhuma soft nesses anos todos foi igual de um ano para o outro. É sempre criando um, uma melhoria no serviço, não só captando valor, mas investindo em melhorar isso também.
1: Bom, da nossa última conversa que a gente teve com, com o Osmar, né, aqui na, na Gramado Summit, a gente teve um, uma mudança bem forte, na própria soft design. Né? Aí vamos aproveitar a Mica que está aqui, né? Que é a, nossa, a head de marketing da, da soft design. E explicar um pouquinho aí no final, né, pra gente fazer o um encerramento aqui. Mica, como que foi esse processo de renovação? Quanto que uma renovação de identidade visual modifica também a própria empresa, né? Porque tu enxerga a empresa de uma forma diferente e isso e o desaf... tem o
0: o desafio disso é também. Exato. Né?
1: Então conta um pouquinho como que foi essa que é o que é o que é anos já consolidada, yeah. trocar do vermelho do Inter pro azul, né? O tricolor do Grêmio. Cara, Mica não fala do processo. <risos> Conta um pouquinho pra nós aí, Mica.
0: E detalhe, né? Azul, preto e branco, Exato, é né? o tricolor. Osmar
2: daqui, ó. Osmar é meio que todo de tricolor, A gente aqui. não precisava disso hoje
0: lá.
3: Né? <risos> O que que acontece? Eu acho que é mais uma coisa que veio de dentro pra fora na Soft, sabe? Uh, uma, uma, uma empresa que foi fundada em 1997, né? Chega em 2022, 2021, a gente começou todo esse processo. Olha pra sua marca e não se reconhece mais. Justamente porque é uma empresa que não é, nunca é a mesma, né? Não que a gente vá mudar de marca todo ano, claro, claro que não. Claro, claro. Uh, mas eu acho que existem esses marcos importantes, né? De transição transformação. Não somos mais isso, não é mais essa fonte, não é mais essa cor. Sim. Não é mais essa estrutura de site, não é mais essa nossa mensagem, porque Sim. o mundo mudou e é a empresa se adaptou e também mudou nesse processo, né? Então, como a nossa expertise em, em termos de áreas é mais voltado para o marketing, a gente trabalhou com um terceiro, uhum. focado em branding mesmo, né? Que daí conduziu com a gente uma etapa toda estratégica até a anterior, a etapa uhum. de marca mesmo, uhum. para a gente entender quem nós somos, onde estamos, para onde vamos, né? As famosas perguntas. Sim. Uh, e se entender e entender também... As nossas pessoas são ainda as mesmas? Sim. O nosso mercado é ainda o mesmo? E aí, a partir disso, né, que foi um trabalho não feito só com marketing, então, feito com várias pessoas da Soft Design, a gente fez, inclusive, pesquisa com os nossos clientes para entender como é que eles nos viam, né, e até tem coisa... A concepção
2: é aquela que você falou, né, se se, se aplica, lógico.
0: Eles fizeram fizeram o o dever de casa.
3: (risos) Até tem uma coisa muito legal que a gente tinha, né, um um determinado propósito de futuro, assim, uma visão de futuro... Que os nossos clientes já nos viam como. Sim. Isso tu já atingiu a tua visão, tu tem que mudar. É.
4: Tu tem que criar outra Senão, pra...
3: Né? então foi muito legal todo esse processo, no final a gente teve o processo, né, de da parte de design de marca mesmo, uhum. né Sim. que aí a gente vai vendo várias coisas e acho que é um campo super abstrato, então é bem Sim. Uh, difícil todo mundo se identificar com aquilo, né também porque são muitas pessoas, enfim mas no final das contas acho que a gente chegou num resultado super legal, né eu acho que hoje a marca da Soft, ela representa realmente que a soft é, assim, né? Não é nada uh, extravagante, Sim. mas é muito sério. Sabe, é, é muito leve. inteiro, é muito leve, a gente tá sempre aprendendo, a gente é colaborativo, então eu acho que é uma marca que traz todas essas coisas.
1: É, e a gente ficou ainda mais próximo, né? Porque é? o Silva Lopes e é. a Soft agora é, compartilham, um, vamos dizer coisas assim, coisas. o mesmo pantone. E,
2: uh, isso é muito interessante, Lion, porque sim, teve essa pergunta, né? Sim. Sabe, você é colorado, e por <risos> que você tá mudando pra azul? Ah,
1: agora foi tu que voltou, não Não fui. Eu
2: ter, mas eu acho que é importante, ah, porque... Eu acho que ele, Cris. Que... Não, não, não. Não,
0: mas esse aqui é. uma deixa excepcional. Não. Esse aqui é gremista e, e tem um escritório com uma vista uh, maravilhosa para Bera- o Bera- Rio. É, é, é
1: um, é um, e é bonito. Um, um, um lindo estádio. É.
0: E
2: a <risos> gente está muito bem servido. Eu também já fui na arena, acho fantástico. Eu Até brinquei, né, não tem sinal. É. Tal, mas é, é um lugar fantástico <risos> também. E, mas por quê? Né? Acho que essa, essa, essa pergunta que todo mundo está se fazendo. O que eu mais trabalho... Hoje em dia, não é para vender software, não é para vender concepção, não é para vender experimentação. É para ajudar a destravar o modelo mental das pessoas. Então, como é que eu empreendedor que trabalho isso para mudar o jeito de pensar, tentar trazer uma visão diferenciada sobre produtos, sobre negócios, eu não vou estar aberto a fazer mudanças radicais. Sim. Sim. Né? Então assim essa quando eu me apresentar o pessoal disse não, não vou", né? O Osmar nunca vai querer disse, não, peraí só um pouquinho. Eu posso eu posso avaliar Sim. de uma perspectiva de open mind, eu tô com claro. a cabeça aberta claro. e vamos embora e ficou lindo e curtir. Sim. Então eu acho que é isso assim, paixões exageradas, elas não são boas em nenhum claro, momento, né, verdade. então uh, acho que foi isso quando quando eu vi, quando eu olhei, eu falei cara, por que não? né, sabe, vamos lá.
1: Sabe o que é interessante Osmar? Uh, eu tive a, o privilégio de ter acesso né, antecipado ali, né é. E, e quando eu bati o... Eu,
0: eu, eu guardei teu e-mail. <risos> quando,
1: quando eu bati o olho na marca, eu fiquei, ah, representa muito mais a Soft do que, do que a antiga. Talvez a antiga... Tinha um repre... itálico,
2: ela já estava vendo. É, a antiga
1: representou a Soft ah, durante um tempo. Isso. Mas hoje em dia, pra mim, representa muito mais o... O, 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 o espírito de vocês. Então. Que legal.
0: É... Cara. E isso que o Osmar falou de estar com a mente aberta é também... É super reflete no como o cliente vê, né? Sim. Porque claro. vocês não estão criando ali, não estão se fantasiando, não estão criando um factoide, não. É, a, é o DNA da Soft. A Soft é isso. E isso faz com que o público fique bastante atraído, né?
1: Exatamente. Pessoal, uh, para liberarmos aqui a Mika e, e o Osmar, para eles curtirem a, a, a Gramática Summit também, né? Senão então o pessoal não vem mais do nosso A gente, a gente já vai eles ocupar aqui no eles hoje à noite é ah, é isso é verdade esse esse episódio vai sair depois mas né vou fazer um agradecimento público aqui. muito obrigado osmar Mica por embarcarem uh, nesse nessa doideira que a gente criou aqui que é fazer um jantar reunindo reunindo aí 120 líderes de, de do mercado de tecnologia aqui em gramado num jantar onde começou com uma concepção depois a gente partiu para uma experimentação. primeiro jantar que a gente fez aqui em Gramado foi um churrasco no, no, no estacionamento. O Osmar tava, tava lá, cara, o Osmar e, tava, eu, ele viu vocês. Eu ajudei a assim, fazer fogo, cara.
2: <risos> isso é demais. E
0: depois foi o bom e velho, cada um leva um pedaço de carne e, um, e a cerveja. <risos> o Osmar tava
1: lá no primeiro, foi a experimentação aquilo ali, né, Osmar?
0: Isso aí deu certo, né? Bombou, né?
1: Bombou. Ficamos e... até tarde comendo churrasco, tomando cerveja. Exato, depois... trocando ideia e, cara, eu falei assim, Osmar, quem sabe? faz isso maior né então a soft design entrou como como patrocinador diamante dentro do, do jantar sl uh, muito para colocar e possibilitar que isso acontecesse Eu acho que isso é é importante assim né parcerias nesse formato é justamente não ser parceiro somente uh, na prestação de serviço mas também ser parceiros em construir algo que entrega e agrega valor <Susurra> Deixo aberto aqui agora para o recadinho final de vocês. Quem quiser conhecer mais a Soft, quem quiser entender um pouco mais os serviços da Soft, aonde que encontra, que de forma encontra. Então, mais uma vez, muito obrigado e deixo aberto aí para os recadinhos finais.
3: Legal, gente. Então, as redes sociais da Soft, né? São só, é todas arroba Brasil, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube. No YouTube agora a gente tá uh, divulgando aí bastante desses cases que, estamos, que falamos hoje. Esse case internacional também tá lá, então dá pra dar uma olhada. E, os, e o site que é softdesign.com.br, né? Lá tem bem explicadinho todos os nossos serviços. A gente também trabalha, obviamente, não foi o foco da nossa conversa hoje, mas com a parte de corporates então temos uma série de consultorias aí em agilidade, arquitetura, design, marketing de produto até né para produtos que já estão prontos e precisam aí desse dessa desse apoio e a parte de outsourcing né
2: exatamente ah, lá eu uh, sou super fã da, da Silva Lopes da, da estruturação você sabe disso assim como como cliente né e como é. empresário e uh, eu me sinto muito honrado de participar de patrocinar né eu acho que isso é um quando a gente Recebeu o convite foi imediato, vamos, vamos lá, faz sentido com a nossa persona, faz sentido com uh, criar esse ambiente de networking. Uh, eu participo desde o primeiro, como você falou, não fazer fogo e tal. E, e é isso, eu acho que essa evolução é, realiza muito, né? a Sim. gente poder estar tá junto, uh, poder uh, falar sobre o que a gente faz, Sim. E, enfim, eu acho que dá muito prazer, muito obrigado pelo convite de estar tá aqui conversando com vocês também, contando e trazendo essa nossa essência, é, é a simplicidade, fazer bem feito, uh, ser parceiro e, e sempre se melhorar, sempre estar tá com a cabeça aberta e a gente leva isso para os produtos que a gente faz e para as pessoas que a gente toca e transforma. Nosso nosso posicionamento é transformar pessoas e negócios. Então, basicamente é isso e vamos embora, vamos lá, vamos para a noite depois.
1: (risos) Então tá, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do Startup Life, né, Cris? Então acessem aí, conheçam mais sobre o Soft Design, realmente é um dos grandes parceiros e a gente tem uma confiança cega aqui na qualidade de serviços da Soft acessem as redes sociais. Quem gostou desse bate-papo, a gente tem outros episódios também, que a Mika participou, que o Osmar participou também. Então, procurem aí no nosso feed. A gente tem um episódio onde a gente falou sobre métodos ágeis e a gente tem um episódio que a gente falou sobre comunicação, né, Mica? E
0: também o Minha Jornada com Osmar. E o Osmar.
1: Minha Jornada com o Osmar. Então, tem aí uma, uma, uma trilha boa de conteúdo, se vocês gostaram desse bate-papo. Então, quem tá nos ouvindo e quem tá nos vendo, nos ouvimos e nos vemos no próximo episódio. E quem está na Gramat Summit, a gente ainda tem uma trilha longa aqui, né, Cris? A
0: gente tem mais um ainda. Tem mais um. Mas amanhã e sexta-feira, olha, tá bombando. Tá
1: bombando. (risos) Então tá, pessoal. Nos vemos na próxima aí. Um abraço. Tchau.